创造价值的声音。B Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。欢迎收听《从吉隆坡看天下》。你好，我是主持人 Kim Bi Qin。首先，大家一起来关注一下天然气。那国际能源署 IEA 就和大家表示到说啊，现在亚洲还有中东地区天然气需求的上升呢，将。会抵消其他地区天然气需求的下降，同时呢，也都可以帮助维持着今年全球天然气市场供应紧张的一种局面。那该署呢是在这个呃天然气市场报告当中啊，这么表示说啊，预计呢中国的天然气消费量呢。将会增长百分之六以上，为亚洲地区整体的天然气消费量增长接近百分之三啊，提供了一个支撑。另外呢，随着可再生能源在发电当中所占份额的有所增加，欧洲发达经济体的天然气需求呢也将会下降高达百分之五。那就在二零二二年的时候啊，因为俄乌冲突还有随后的对俄罗斯的制裁，再加上呢北溪天然气管道被炸毁了，那么俄罗斯通往到欧洲的管道天然气供应呢，就从此被中断。那在削减需求，并且大量进口液化天然气来弥补这俄罗斯天然气供应缺口，以及比往年温和的冬季的帮助之下呢，欧洲地区避免了严重的能源危机的发生。然而啊，对于欧洲地区来说，更重要的呢，其实是下一个冬季。那供应的风险呢，仍然还是存在的，当中也包括了和亚洲液化天然气买家的这个竞争啦，还有可能会出现的炎热夏季或者是寒冷的冬季。那国际能源署呢，就表示说了。全球天然气供应呢，将会在2023年的时候保持着一个紧张的状态，而全球供需平衡受到了不同寻常的广泛不确定性的影响。亚洲的消费呢，就将会是全球天然气市场的关键因素。IEA 还预计说啊，今年中国的液化天然气的进口量呢，将会增长百分之十五的。另外呢，印度的天然气需求将会增长百分之四，而中东地区的天然气消费量预计将会增长百分之二，主要呢是来自伊朗以及沙特阿拉伯。不管是天然气也好，呃，食品供应都好啊，都需要运输啊，来帮助到运抵到一个目的地的嘛。那么全球贸易风向标也是丹麦集装箱航运巨头的马士基啊，现在他们有所警告到说啊，因为呢运输量有所放缓啊，还有运费暴跌，那么第一季度营业利润呢就已经是下降了一半以上了。预计2023年的剩余的时间呢，业绩啊将会更为疲软。那么马士基就警告到说了，第一季度呢将会是本财年当中表现最好的一个季度。马士基运输着全球接近这五分之一的集装箱，业务呢可说是相当的庞大啊、哦。那么该公司还预计今年呢全球经济增长呢仍然还是处于一个疲软的状态的，呃，将会在百分之二左右吧。那马士基的 CEO 叫做文森特克莱克呢，在接受采访的时候也有表示说，现在啊他们的前前方呢，仍然还是乌云密布啊，非常的不确定性啊。随着商业活动有所放缓，那么企业呢也正在寻求减少仓库的库存
，而不是呢将新的商品啊从亚洲转移到欧洲或者是美国。那么其实这和2021年以及2022年来说的话呢，就是一个巨大的转变了。因为当时呢新冠大流行期间啊，对消费品的需求是有所激增嘛，然后再加上供应链的问题，限制了传播的供应，导致呢货运业的利润啊就创下了历史新高位。可是就在今年的第一季度呢，马士基第一季的吸税折旧以及碳销前利润，也就是 EBITDA 呢，就已经是下降了高达百分之五十六，至三十九点七亿美元。那么马士基就表示，第一季度的货运量呢，已经是下降了百分之九点四了，运输呢也比去年同期下降了百分之三十七。那马士基也重申了，今年全球呃集装箱的运输量呢，也可能会萎缩百分之二点五的预测。同时呢，该公司还重申了全年财务预测，也就是基本 EBITDA， 也就是呃这个税息折旧，还有碳销前利润啊，为八十亿至一百一十亿美元，大约呢也就是二零二二年的四分之一而已啊。简单来说啊，这个集装箱的运输业呢，呃，好景不常在了。那说到了运输这一块哈，有很多不同的因素呢，会影响了出口或者是进口量的。那当中也有包括了消费的需求有所下降啦，那这个经济啊不确定性啦，又或者是一些大流行病哈，呃肆虐的时候呢，都会重重的影响了这一个领域的。那么当中呢，呃还有一个也是非常重要的因素啊，那就是战争的事件啊。那你知道吗？贯穿着苏丹的萨。赫勒地区就生长了一种叫做金合欢树，那这个树呢是供应了全球几乎百分之七十的阿拉伯塑胶的，而这个产品呢也是碳酸饮料啦、糖果啦，还有化妆品的关键原料之一，它几乎重要到哈没有替代产品。而近期呢，苏丹就爆发了一个武装冲突，就导致了这个最受呃欢迎的产品啊断供啊，这也让到国际知名的消费品制造商呢可以说是一个措手不及。那么大家都非常担心说苏丹的呃这个情势呢会持续造成动荡，而依赖该地区阿拉伯塑胶的公司，比如说可口可乐还有百事可乐，已经啊都是在提高储备了，呃希望说呢呃以这样子的方式啊可以尽量的去避免啊未来。出现短缺的情况。根据凯艾瑞集团呃采购经理啊，叫做芬尼根的话呢。他表示说啊，苏丹冲突持续的时间越长，无论是知名品牌还是小众食品或者是饮品呢，其实都会受到非常大的影响的。他估计呢，目前的库存啊，将会在五到六个月的时间之内呢，就会耗尽了。而荷兰的另外一个供应商哈、啊，他也有说啊，三到六个月内呢，也可能耗光储备的。另外，根据爱尔兰食品公司 Carry 的估计呢，全球阿拉伯塑胶的年产量呢，大约有着12万吨，价值是11亿美元。那么，有其中大部分的阿拉伯塑胶发现在可以呃这个耕地和沙漠交汇的地方，包括了非洲的埃塞尔比亚、乍得、柔索马里，还有厄利特利亚。而苏丹呢，则是全球最大的阿拉伯塑胶的出口地。那然而呢，美国的阿拉伯塑胶经营商阿尔诺呢，他就说到啊，因为当地爆发冲突，还有道路有所封锁了，那么现在几乎呢是不可能从苏丹的农村地区呢采购到阿拉伯塑胶啊。
。换句话说呢，阿拉伯塑胶非常有可能将会中断供应哦。那么，呃，相关的一些呃产品啊，或许呃挨的就是涨价，不然的话呢，将会出现短缺的情况了。所以可想而知啊，现在呃有关系到的一些消费品的制造商呢，大家一定要提高警惕了啊，或许要赶快的找一些替代方案了。那我相信啊，最近这两年呢，大家可听到的呢，呃，不外乎就是加息啦，然后通胀啦，呃，这个呃食品的这个价格哈，涨得大家都已经是负荷不了啦，呃，唯独呢工资却是涨都不涨啊，呃，或者是说这个涨幅啊都比不上通胀这回事啊。而眼下的日本的食品价格呢，也有持续上涨的迹象啊。那现在呢，更是导致着该国的网友呢，纷纷都在抱怨啊。他们都说啊，除了工资呢，其余的所有东西的价格都在上涨哦。根据日本信用调查机构帝国数据银行公司在近这几日统计的显示呢，五月份啊，该国将会有八百二十四种的食品还有饮品价格上涨。而在众多的食品还有饮品当中呢，酒精饮品的占比啊将会接近一半呐、啊，有着三百八十八种。所以，如果您在日本生活的朋友们有喜欢喝一点小酒的朋友们，嗯，应该要付上更昂贵的价格了。呃，另外呢，呃，因为咖啡豆的价格也是有所上涨啊，日本的罐装咖啡的价格呢也都随之上涨，有很多大型企业呢，甚至是时隔二十五年来是首次上调罐装咖啡的价格。那除了蛋黄酱啊、酱油等等的调味品之外呢？海藻制品、素食面、冷冻食品等等的价格呢，也都有明显的上涨的。截至四月二十八日呢，已经是有超过二万种的食品还有饮品价格上涨，比去年呢、啊、就提前了三个月啊。其实呢，持续的价格压力啊，再加上呢，大型企业的工资增长多于预期，已经给日本央行的预测呢，可以说是蒙上了阴影的。日本央行的预测就是呢，通货膨胀不是由潜在的强劲消费需求所驱动，并。并且呢，他们也将随着进口商品成本的下降而有所减缓了。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来！我相信在线的很多企业家们呢，都纷纷觉得说：“哎呦，这几年的生意啊，真的非常难做、哦。”可是呢，哎呀，再怎么难做都好，关关难过，一定还要关关过，对不对？其实，在美国呢，快餐店啊都是一样的，他们也有说：“哎呦，现在啊，尤其是在加州啊，这个生意啊，真的越来就越难做了。”美国墨西哥风味餐厅。Chipotle Mexican Grill 的 CEO 叫做 Brian Nichol 呢，他就说到哈，加州的商业环境啊，正在减缓该公司在该州扩张的雄心。原本呢是想要扩张起来的，可以再开多几个分行，可是现在呢，哎呀，想。都不敢想了啊！他又说到这件事情，现在呢是变得越来越艰难了。可是你知道吗？他们在很多其他的地方呢，都有陆陆续续开餐厅的，而在其他的地方开店呢，变得容易得多啊！到底发生了些什么事情呢？为什么加州的生意会越来越难做呢？而他的这一番言论呢，其实也和五年前呃 Chipotle 对加州的乐观态度啊，就形成了一个非常鲜明的对比了啊！因为在五年前呢，当时该公司就宣布计划将总部呢从呃科罗拉多州的丹佛呃
搬到了加州的纽波特海滩区域。现在看起来，不晓得他们有没有稍微的后悔了一下哈。呃，当然呢，这一位 CEO Brian Nichol 呢，他还是有说，他仍然还是计划呢，在加州四百多家的分店之外呢，继续扩张的。但是呢，如果开店还有经营更容易一些的话呢，那么增长啊，就将会来得更大。那虽然呢，加州仍然还是美国技术创新还有工业的中心点啊，但是呢，因为有一些商业的呃领袖啊，对加州的监管负担还。还有高税收呢，表示有所失望啊，所以和该州强大的劳工运动的持续斗争呢，也是一个紧张点啊。那么，或许大家都知道啊，加州其实是美国人口最多的一个州嘛，同时呢，也是全球第五大经济体啊。但是呢，现在啊，却是成为了地区银行危机，还有科技行业低迷的中心了。那为什么我会这么说呢？因为大家应该也还知道啊，好莱坞编剧罢工啊，呃，也是发生在这个州属啊，所以呢，呃，当地的网络还有流媒体公司的制作呢，都纷纷暂停了。所以你说是不是变成了一个行业低迷的中心了呢？那另外呢 ，Nico 也有说到啊 ，Chipotle 在加州的增长呢。也都受到了劳资关系，还有高生活成本的限制，这呢也是影响了员工，还有一些潜在客户的。他也曾经在一档访问节目当中呢，有这么说到，他说其实他们想要开一些餐厅哈、啊，在某一些地区，可是呢，他们就被打退堂鼓了，因为那里的人的生活成本呢非常非常的高啊，所以他们经过这样子呃细算之后呢，好像觉得嗯没有可持续性啊，所以还是打消了。哎呦，现在在加州啊，这个呃餐厅啊，非常的难经营哈。那么转一个地区，在英国呢，哎呦，食品的通胀呢，哈哈，也都是写下了四十五年来的最高的一次啊，所以也不是什么样的好消息啊。而且呢，还有另外一个因素啊，导致了呃，现在英国人的生活压力呢是大大增加的。那么外媒呢就有这样评论说道：英国通胀啊相当的严重啊，现在眼下呢物价居高不下，但是呢英国的纳税人哈、啊、又要为国王的加冕典礼支付着数千万英镑的费用，所以这一个事情呢就让英国人是哭笑不得了，你知道吗？根据美国有线电视新闻网 CNN 在五月三日的报道呢，受到英国国王啊查尔斯三世加冕典礼的影响，现在英国超市里售卖的现成卤蛋饼的价格啊，就已经是同比增长了百分之二十一了。而这款用菠菜啦、蚕豆啦，还有。龙蒿所制作而成的卤蛋饼呢，呃，是英国王室指定的这一次加冕礼的官方菜肴来的。而这个食谱所需要的原材料呢，就包括了有鸡蛋、奶油，还有呃这个切达干酪。那根据英国国家统计局呃最新的分析呢。切达干酪，呃，也就是 cheddar cheese 呢，呃，鸡蛋啊，奶油的价格呢，同比分别就增长了百分之四十二，然后鸡蛋是百分之三十二，奶油是百分之十五，这就是表示着说呢，民众如果按王室食谱自制卤蛋饼的话，可能并不比购买超市里涨价百分之二十一的现成品呢来的还要便宜哦。那英国的通货膨胀率呢，在过去的一年里啊，也是急剧上升。的，并且呢，也在今年三月份的时候呢，超过了百分之十，远高于美国还有欧洲的平均水平。
。同时呢，英国的国内生产的高投入，还有高劳动力成本，再加上呢，英镑疲软啊，也都推高了英国进口产品的价格。那么三月英国食品价格同比涨幅呢，又再一次刷新了四十五年来最高的记录了。而且呢，以目前来看呢、啊，它并没有回落的迹象啊。其实我有点小担心啊，因为阿 Kim 本身的一些亲戚呢，呃，就是会在六月份的时候呢，就移民到了英国去了哈。那我有和他分享了这一个消息，他也说没有办法哈，所有的东西都已经是 set down 了，所以就只好硬着头皮去了。不过也没关系，他的家境应该也都属于是 OK 的啊，只是希望呢，大家生活不会那么大的压力吧。还是来看看英国的呃一些财经数据好了啊。就在上个星期四呢，有公布了一系列的数据啊，就表明了英国经济呢有正在呈现出意想不到的弹性的迹象哦。那数据显示了抵押贷款批准数量反弹到五个月的高点，那消费者借贷强劲，备受关注的采购经理人指数，也就是 PMI 向上修正。那么这些都表明说，经济增长呢可能会超过预期。而另外一项呢，有关于通胀呃预期的数据呢，也有显示出企业预计明年自己的价格呢将会出现更大幅度的上涨。货币市场几乎完全消化了英国央行基准贷款利率将会在五月十一日上调二十五个基点至百分之四点五，并且呢在九月份呢、啊、达到百分之五的峰值的预期。那么，英国央行的月度决策者小组调查呢，则是显示出各企业财务总监下调了对未来一年的通胀预期。尽管呢，他们也都预计啊，自己的产品价格呢将会出现更大幅度的上涨。而四月份产出价格通胀率呢，预计为百分之五点九，高于三月份的百分之五点三。而因为受到食品价格四十多年来最强劲上涨的推动呢，英国三月份的 CPI 同比涨幅为百分之十点一，低于前值百分之十点四，但是呢，也依然还是高于市场预期的百分之九点八。而核心 CPI 则是同比涨幅为 6.2% 与前值持平，同样呢也是高于市场预期的 6% 那总而言之呢，这些数据啊，也可能会提振市场对英国央行在5月11日加息25个基点的压住了。并且呢，也都引发对未来几个月进一步加息的猜测。那这和美国呢，也都形成了一个鲜明的对比啊。因为美联储在上个星期三就表示说，可能会暂停加息哦。另外啊，因为美国硅谷银行倒闭，还有瑞士信贷集团被收购，导致了恐慌啊，是有所蔓延了。英国的家庭还有企业们呢，都在三月份啊，从银行提款了接近一百一十亿英镑了。就在五月四日的时候呢，英国央行就公布了一个数据，显示出啊，家庭中银行账户当中提款了接近五十亿英镑，也是家庭存款接近五年来的首次出现下降。而企业存款呢，则是下降了五十八亿英镑，也是去年六月以来的最大降幅。那么这些数据呢，也表明了说，大西洋两岸银行业都受到了冲击之后呢，英国受到了一些轻微的影响
经济研究顾问公司万神电宏观经济的首席英国经济师啊，叫做呃 Sam Thomas 呢，他就说到哦，三月货币还有信贷的数据就显示出啊，自从硅谷银行在三月十日倒闭以来呢，家庭还有企业持有的银行存款的意愿呢是有所下降的、哦。而美国银行倒闭所带来的风险蔓延迹象呢，也比他们所预料的、所想象的来得还要更加的显著。那他说，英国家庭呢，把大量的现金转移到了国民储蓄或者是投资银行的账户，是为了寻求政府完全的担保。英国央行账户内存款享受的担保额度的上限呢是 8.5 万英镑的。那么然而呢，英国政府啊对国民储蓄还有投资银行账户内的存款保护呢，则是没有额度限制。那因此呢，就被视作是一个投资避险的选择了。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎大家在这个时间段呢，依然守着《从吉隆坡看天下》这档节目。你好啊，我是 Kim 碧琴啊。那刚刚呢，就和大家有聊到这个呃，银行业危机啊，蔓延到了各国了，呃，甚至是各个领域了。那么眼下呢，就有一个报道说到啊，继三家总部位于在加州的竞争对手银行倒闭之后呢，西太平洋银行 （Westpac） 就成为了市场对美国地区性银行的最新的担忧的一个焦点。而加密货币的支持者呢，就认为说，人们对法定货币的信心呢，好像正在减弱了。呃，但是呢，这也对比特币来说是提供了另外一种的支持。就在上个星期四呢，比特币就涨了百分之二点一二，交易价格为二万九千一百二十九美元。Ether、Cardano 和 Solana 等等比较小的代币呢，也都是有所上涨啊。那么，比特币在过去的三个星期内的周期性呢，更是突破了三万美元的水平。但是在今年上涨了百分之七十六之后呢，也是有所回落的。而目前呢，现在眼下的比特币的价格呢，也是稍微有所回落了一些些。那么，在美联储主席鲍威尔暗示说，美联储在星期三的加息可能会是最后一次加息之后呢？现在投资者们呢，也都加强了对美联储在今年晚些时候降息的这个压注啊。那信贷环境收紧、商业房地产行业呢陷入困境等等的风险呢，也都加剧了人们对于经济动荡的一种预期。加密货币交易所的市场分析主管呢、啊，叫做 Tommy Hannon 呢，他就表示到，他们预计啊，在未来几个月呢，将会出现更大的波动，尤其是如果啊，美国地区银行业出现了进一步的余震，或者是说人们对商业地产贷款状况感到担忧的话呢，这个迹象会来得更加的大。那其实呢，比特币啊，已经是在2023年从去年的加密货币崩盘当中呢，有一些部分的反弹了。而去年的崩盘所引发了包括 FTX 交易所在内的崩盘，并且呢，也都引发了美国监管部门的打击。但是呢，在接近三万美元的价位的时候呢，那么这种复苏的势头啊，又有所减弱了。
所以啊，其实一个企业的崩盘哈、啊，肯定会令到多个领域们呢都是纷纷遭殃，或者是有所波动的啊。所以不要说，哎呀，这个不关我的事情啦，和我无关，我和他甚远呢。哎，他总的还是会影响一些些的啊。不晓得你赞不赞同我这样的一个说法啦哈。那另外呢，有一份监管文件就显示到说呢，华尔街巨头高盛呢，呃，正在配合着美国政府啊，对硅谷。银行破产事件的一个调查，那并且呢，他们也向政府呢提供了一些信息，包括了该公司在硅谷银行三月份融资当中所扮演的角色。那换句话哈，就是和呃这些银行有所牵连的呢，现在都会遭到呃调查一样了啊。根据三月份所披露的报告啊。硅谷银行亏本向高盛呢出售了240亿美元的投资组合，并且呢也寻求高盛帮助筹集了超过22亿美元来弥补这个亏空嘛。那高盛呢就没有能够完成这一笔交易的，而亏本卖资产所引发的挤兑呢，就导致了硅谷银行倒闭。那么，随着现在整个恐慌蔓延，美国地区性银行大跌，而这也在欧洲啊引起了反响嘛，导致瑞信的股价暴跌。随后呢，瑞信也在瑞士政府的撮合之下呢，匆匆忙忙的就和瑞银集团达成了合并交易。所以你说这会不会牵连到呢？肯定会啊、哦、哈。而硅谷银行的倒闭呢，是属于信用评级被莫迪下调的风险，这也可能呢会将他们啊推向垃圾。债券的边缘呢，而作为回应呢，硅谷银行聘请高盛帮助他们筹集新的资金，高盛呢就购买了硅谷银行的大部分的投资组合，并且呢也计划、啊、将这一些资产呢快快的转手啊。而硅谷银行遭收了大约十八亿美元的亏损，高盛呢则可以通过以更高的价格呢将投资组合卖回市场，而获得啊部分的佣金。然而，哎呀，就在三月八日的时候，高盛向投资者呢抛出了一项计划，通过从大西洋大众公司和其他的投资者那里呢就筹集了二十二点五亿美元的资金，来帮助填补这个漏洞。而其他银行还有投资者呢，则是。是指责高盛啊，没有能够提前筹集资金啊，反而呢令到整个市场有所恐慌。听起来好像也是里头有一些事情一样哈、哦，所以呢这次的调查我觉得是合情合理了啊、哦。来吧，我们转个焦点呢、啊。其实，在一路的分享当中呢，大家或许都有的三不五十啊，听到说，哎呦，哪里一个企业有人罢工啊、呃？就好像刚刚上个星期，我就刚和大家分享了啊，编剧们都纷纷罢工了。那么现在眼下又哪里一个企业，哪里一个领域又会参与当中呢？哎呀，不得了了啊！这一次的主角呢是赫赫有名的。我相信说，呃，如果这一次罢工真的是成功啊，举行举办的话呢，那么嗯，面临的风险啊，应该也不小吧？哦，来说吧，这一次的主角就是三星电子了。他们正在呢面临着有史以来哦第一次工会罢工。那其实在这之前呢，三星电子全国工会呢就已经是。威胁说要举行罢工了，那为什么这么做呢？很简单，就是要抗议工资的问题，还有呢，该公司
据称啊，试图阻扰工会的行为啊。那么该工会呢，就说他们代表了三星电子大约百分之九的员工，也就是大约有一万人左右啦。哦。他们就指责这家韩国最大的公司呢，将工会的领导人排除在薪资谈判之外。而该工会呢，在这之前也曾经要求今年加薪百分之六以上，而部分的原因就是因为希望呢，能够抵消目前超过百分之四的通。通胀率，但是呢，根据该工会的说法啊，三星管理层呢就在上个月宣布了，二零二三年呢将会给表现比较好的员工加薪百分之四点一，而给普通的员工呢加薪百分之二。那么公司呢其实基本上是遵守了所有相关的程序的，并且呢也将继续啊和工会沟通。但是呢，目前啊，大家都还不清楚说这个工会呢是否会坚持到底啊。毕竟其实他们是要求加薪百分之六嘛，但是现在只有百分之四点一以及百分之二。嗯，你说他们有没有让步呢？也确实是有啊，但是他们能不能够觉得嗯 OK 吧？好吧，就。你退一步，我退一步，那大家都好哦。所以还不懂他们会不会坚持，呃，要举行罢工。但是呢，对于三星来说、啊，哈，这一场罢工肯定哈、啊、来的不是一个时候了啊、哦。该公司呢，其实正在艰难的应对着从内存芯片到到智能手机，还有家电等等各种产品的需求放缓了。而该公司第一季度的财报呢，也有显示啊，仅仅是芯片部门的亏损呢，就已经是达到了创纪录的34亿美元了。那么该工会呢，其实还要求三星集团的会长，也就是李在镕，一定要参加这一次的讨论。他们说呢，将会和一万多名的会员呢进行协商之后，决定啊，还是否要进行罢工啊。那么这一个最主要的决定权是在哪里呢？其实是就要看。看李在镕的态度是怎么样了？他们只希望他能够很真诚的和他来一个呃谈判这样子啊，面对面的谈判这样了。那李在镕到底会不会做到这一点呢？还是拭目以待哈。早在2022年前呢，其实三星电子工会呢，也因为在工资谈判当中提出的加薪，还有夏季特别休假的要求呢，也被管理层无视的啊。当时候他们也曾经威胁说，他们将会保留罢工的权利，但是呢，最终啊，他们就没有呃付诸于呃实际的行动了。但是这次真的不小的哈。另外说到罢工的话呢，哎，现在 Apple 的 CEO Tim Cook 啊也有说了，他真的没有打算要大规模。裁员咯，所以大家不要担心。那当然，他也说了，这呢其实是一个最后的手段了哦。所以大规模裁员呢，不是现在要讨论的事情。换而言之，就是还没有到那一步了哈、哦。不过呢，他也有坦白说，苹果呢确实是正在削减成本，并且呢也都放慢了招聘的速度的。而且呢 t i m c o 也有补充，他们在招聘方面呢仍然还是非常的谨慎呢、啊。只是呢，现在招聘的速度呢，比以前来说是慢得多的，而他们正在呢做所有正确的事情。呃，现在眼下呢，确实是挑战着他们的支出哈，所以他们只是找到了更多的方法来节省支出而已的。但是呢，就和大家说了啊，大家放心啊，咱们真的没有呃计划要大规模裁员，大家还是好好的干吧。创造价值的声音。B Radio. 
欢迎回来。那这一节呢，就会和大家来分享有关于 AI 的消息了。综合多家媒体的报道啊，总部位于在法国巴黎的人工智能初创公司 Mistral AI 正在计划呢启动第一轮的融资。而在这之前呢，有法国的媒体就将它是说为呃欧洲的 Open AI， 还有呢法国对抗 ChatGPT 的一个秘密项目。那这一家神秘的初创公司呢，其实是由呃 Facebook 的人工智能前研究员啊，呃朗普勒呢，以及 DeepMind 的。曼斯切呢所联合创办的，那么目前呢，曼斯切的领英主页呢也已经更新了他在 Mistro 的最新职位啊，为联合创始人兼 CEO。就在上个星期，有法国的媒体呢是这么透露说啊 ，Mistro 呢就汇集了法国前沿的研究人员，他们在 Google 啊、Meta 等等的科技巨头呢有着多年的工作经验的。而朗普勒以及呃曼斯切呢，都是人工智能领域的一个科学家嘛。网络上面呢，可以搜寻到他们对这一个呃研究的文献有多少啊。而在截至目前为止呢，还不清楚说是否有没有其他的行业人员呢参与了这一家的创业公司。其实哈、啊，呃，这个朗普勒啊，他撰写了有很多很多关于自然语言处理啊，还有机器学习的论文的，而且呢，也常常是在 Google 的学术上面呢被引用。另外呢，他还在开源科学研究网站 Archive 上面呢，就和人合作了呃二十七篇的论文，主要呢也就是关于在语言模型上啦。而曼斯切呢，也在 Archive 上面呢发表了高达二十一篇。篇的论文的，那么大多呢也是以语言模型为重点。那么整体来看呢，基本上两人呢都是非常专注于在语言模型的，也就是 ChatGPT 啊等等这些 AI 聊天机器人背后关键的一个技术了哈。那换句话呢，只有短短的几个月的时间，因为 OpenAI 所公布的这个 ChatGPT 就在去年的十一月份嘛，就在短短的几个月啊，不仅仅是引发了科技行业对人工智能的热潮哈，同时现在呢，也都激发了一些私人市场呢，都对复制 OpenAI 成功的浓厚兴趣啊，现在更是发展成了呃有首轮的融资了。其实真的不仅仅是私人市场哈，连美国都要启动七所新的国家人工智能研究院了。那美国呢就有说了啊，他们宣布了啊，首个人工智能，也就是 AI 监管计划。那么白宫呢就是有一个公告这么表示说，美国国家科学基金会呢将会计划拨款 1.4 亿美元，用来启动七所新的国家人工智能研究院。那么这些研究院呢，将会推进人工智能研发，推动这关键领域的突破，当中也包括了气候啊、农业啊、能源啊、公共卫生、教育，还有网络安全等等的领域。另外呢，为了要确保啊，美国的政府在降低人工智能风险，还有可以把握人工智能机会方面以身作则，美国行政管理还有预算局呢，就宣布了将会发布美国政府使用人工智能系统的政策指导草案，而这个草案呢，将会用来确保对人工智能的使用保障美国人民的权利和安全。
。那根据报道呢，这个草案呢、啊、将会在公开征求呃公众的意见的，而这个指南呢也将会为联邦部门还有一些机构呃机构呢制定一个具体的政策，来确保他们开发、采购还有使用 AI 系统来维护着美国人民的权利还有安全为一个中心。那么，美国总统拜登呢就表示，在人工智能发展方面呢，他们必须是以人民和社会为本，支持为公共利益服务的创新，同时呢，也要保护他们的社会安全还有经济。而最重要的就是呢，这就表示着啊，公司有责任要确保他们的产品在公开之前一定是要安全的。呃，说这个大家应该也还记得，我在上个星期和大家呃分享过了啊，美国的副。总统啊，卡马拉·哈里斯以及一些政府高级官员呢，呃，就和呃 Google 啊、微软呐、啊、OpenAI 和有一些初创企业 Anthropic 等等的 CEO 一起会面了、啊、哈，来讨论一下这个呃安全性啊，大家可以怎么样做这个防护，还有提高这一些安全性的可能性呢？所以看起来白宫确实是呃已经陆陆续续在着眼于这一个领域了哦。当然了。利用人工智能技术生产内容啊，在现在的这个社会呢，呃，可以说已经不是什么新鲜事了哈，已经是发生了好几个月了。可是现在的重点就是呢，科技互联网公司们啊，要应该怎么样把这一些模式呢，应用到合适的地方去？那作为全球知名的电商巨头，亚马逊的广告业务的规模呢，可以说是巨大的。那么呢，该公司也就想到了一些。省钱的小妙招就是怎么做呢？啊，他们就会利用生成式 AI 为商家呢生成照片啊，还有视频广告，所以就不需要一些拍摄团队了啊。那阿 Kim 这一些拍摄公司集团就可以，嗯，<笑>大家都要好好吃为之，要与时并进啦。我只能这么说哈。那么，根据美国科技媒体啊 The Informations 的消息呢，亚马逊的发言人就已经证实了，该公司正在组建一个团队啊，专门研究 AI 工具。那目的呢，就是要为商家啊生成照片还有视频，用在平台上面呢一些广告活动上。呃，该公司呃正在投资生成式 AI。当然，亚马逊对客户还有广告商的潜在利益呢，感到十分的兴奋了啊。那亚马逊呢，在2021年就开始披露广告收入以来，该业务每季度啊，其实都能够实现两位数增长的。呃，去年而已啊，就已经是为亚马逊带来了380亿美元的收益了。那亚马逊目前的广告业务中心呢，是在搜索结果中为商家可以提供助力。该公司也正在试图要打造更广泛的广告业务，包括通过在他们免费视频流服务 Free Free 上面呢出售广告位，还有呢在 Prime Video 的星期四的晚间啊，也就是橄榄球转播期间的这个出售广告啊。那根据消息啊，其实 Meta 曾经呢在这之前也就有表示说，今年呢将会推出创。创造广告的生成式人工智能的，那么对于这一点，大家还有兴趣想要听下去的话，那你一定要留守到最后了，因为我也会和大家分享关于这一块啊哈。其实真的不只是亚马逊还有 Meta 想到了这个点子了哈。那么 Google 呢，也计划在未来的几个月呢，将会生成式人工智能引入到广告业务当中。
来啦 ，Meta 的团队终于来啦。那根据媒体的报道呢 ，Meta 从英国人工智能芯片公司 Graphcore 那里呢，就挖来了一个团队。那么这个团队呢，在这之前呢、啊，在挪威奥斯陆工作的，直到去年年底呢，他们都在还在这个 Graphcore 呢开发 AI 网络技术。那根据消息啊，这个团队呢，一共啊就有十个人呢、啊。他们在 Graphcore 工作到去年的十二月，或者是今年一月。呃，在这之后呢，就加入了 Meta 的部队当中。那么在回应媒体置评要求的时候呢 ，Meta 的发言人啊卡维尔呢，他就已经证实了，确实该公司真的是招聘了上述的整个团队。那么他还有表示到说啊，最近呢。公司在奥斯陆啊，迎接了一些高度专业化的工程师，加入到 Meta 的基础设施团队当中，而他们也带来了超级电脑系统设计，还有开发方面的深厚专业知识，来支持着 Meta 数据中心大规模的 AI 还有机器学习。那不过呢，他就拒绝透露这一些员工呢将会在 Meta 从事一些什么样的具体工作哈，担心他会被哎又另外的一。一般人就会挖角这样子吧，我相信是啦哈。那这十名的员工呢，其实他们也有在领英上面呢有职位显示的啊，就显示出呢他们在这之前在 Graphcore 呢从事 AI 专用网络技术的研究，而 Graphcore 呢也是英国最有价值的科技初创公司之一。也曾经呢是被微软还有风险投资公司红杉资本等等的投资者呢是视为啊最有潜力挑战英伟达在 AI 芯片系统市场上面的统治地位的，所以我相信啊 Meta 应该是高薪聘请他们过来了哦，不然这个这么大的呃团队啊怎么就会落入到 Meta 的手中呢？嗯。对不对啊、哦？你你想象一下，那么多的这个科技大佬们啊，都是纷纷要来呃进入到这个行列当中，要和大家分一杯羹的。那为什么？或许是呃 Meta 比他们早一步，也或许是他们有一些其他更吸引他们的点呢？哦，大家不知道啊。或许希望说往后他们会陆陆续续发布更多的消息给大家吧。所以呢，如果你想要获得更多精彩的内容的话呢，欢迎你继续留守着创造价值的声音 B Radio 啦。今天的。节目到这里完毕啦，我是 Kim 碧琴，感谢你的收听，我们明天见吧，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。